0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert The Tough Consultant – Business kann so einfach sein Mit dem Moderator Florian Dietzel Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema, das Potenzial enttäuschter Kunden. Hast du vielleicht zu Beginn so eine kleine Anekdote, wo Kunden mal enttäuscht wurden oder du selbst vielleicht sogar?
1: Ja, ich war tatsächlich selber mal der enttäuschte Kunde. Und das, was mir jetzt spontan einfällt als Beispiel, ist, ich war mal einkaufen nach, beziehungsweise für Notizbücher. Ich kaufe immer gerne Notizbücher ein und da gab es einen Schreibwarenladen, Dann bin ich drin gewesen und da gab es eins, da war das Schildchen dran reduziert. Und dann hat man gesehen, okay, war ein neuer Preis drauf, also tatsächlich ein neuer Preis draufgeklebt. Und dann bin ich an die Kasse, habe das abgegeben und dann haben die drei lange rumgerätselt und haben dann einfach das reduziert Schildchen abgerissen. Und haben dann den alten Preis berechnet, ohne mich zu fragen, zu sagen, mir Bescheid zu geben, sondern einfach direkt den Preis genannt. Ich habe es auch tatsächlich gekauft, habe nichts gesagt, aber in den Laden gehe ich nicht mehr.
0: ja Ich habe sie gedacht, der Mann sieht aus wie Geld, der man bezahlt viel Geld oder was die Ursache dahinter? Nee, ja, das sieht man mal, so Kleinigkeiten auch, die dann dazu führen, dass die Enttäuschung ganz schnell groß wird. Ähm, wir bewegen uns natürlich jetzt wieder in Richtung Vertrieb. Ähm, um mal den Bogen zu spannen, wo Enttäuschungen überhaupt eintreten können, wo beginnt denn überhaupt Vertrieb, wo hört Vertrieb auf, was gehört alles dazu? Vertrieb ist natürlich ein riesengroßes Feld, also von generell
1: Lead-Generierung, dass man neue potenzielle Kunden findet und dann auch anspricht, bearbeitet, bis sie dann kaufen. Dann geht es in die Kundenbetreuung, Customer Care, dann geht's in Kundenmanagement, das wäre auch Account Management, was da häufig hinten dran steckt, bis hin zur Weiterempfehlung, bis hin zu wieder neuer Auftrag und Weiterempfehlung, was im Idealfall natürlich nie aufhört.
0: Das sind jetzt natürlich auch alles Bereiche, wo Kunden enttäuscht werden können entsprechend, oder? Absolut, in jedem Bereich kann
1: Enttäuschung auftreten. Und noch ein anderes Beispiel ist auch, fällt mir jetzt noch ein, wie ich mein letztes Auto bestellt habe und da bin ich zum Beispiel hin und habe dann dem, dem Verkäufer gesagt, ob er noch eine Info hat, das ging um den Preis und vor allen Dingen auch, wann geliefert werden konnte, weil ich war auf dieser Warteliste und der hatte diese Eigenart am Ende vom Gespräch immer bis gleich zu sagen am Telefon. Und wenn der am Ende vom Gespräch bis gleich gesagt hat, dann hatte ich das erstmal nicht als seine Macke verstanden, sondern ich habe tatsächlich ernsthaft darauf gewartet, dass der mich innerhalb der nächsten 10, 20, 40 Minuten anruft oder zwei, drei Stunden anruft. Aber da kam gar nichts mehr. Und auch das ist was, wo ich absolut enttäuscht war im Hinter-, ja, hinterher, nach dem Prozess, weil ich dann gesagt habe, Moment mal, hier wird was kommuniziert, hier wird eine Erwartungshaltung geschaffen, die nicht erfüllt wird. Und das ist auch, wo Enttäuschung ansetzt. Immer dann, wenn durch Kommunikation etwas vermittelt wird, etwas suggeriert wird. Manchmal ist es explizit ausführlich, manchmal ist es auch implizit, ohne dass man es wirklich mal ausformuliert hat. Und wenn diese Erwartungshaltung nicht erfüllt wird, und dann haben wir die Situation der Enttäuschung. Das heißt, der Kunde stellt sich was vor fühlt sich auch was versprochen und dann hinterher wird es nicht so ausgeführt wie das Bild beim Kunden ist und was hier die große Gefahr ist der Kunde hat ein lückenhaftes Bild das heißt die Erwartungshaltung beim Kunden ist eine die er sich selber über einen Zeitraum zusammenschraubt und gar nicht so weit drüber nachdenkt aber immer mehr daran schraubt und wenn der Vertrieb hier nicht aktiv Einfluss nimmt auf diese Erwartungshaltung was ist zu erwarten was auch nicht mehr dann hat irgendwann der Kunde dieses Utopische bild von dieser wolke wo alles rosa ist und wünscht sich alles und wenn irgendwas nicht perfekt ist dann weicht es ab von dieser utopischen welt von diesem ideal und dann setzt enttäuschung ein das heißt es ist besser direkt Rahmen vorzugeben, was zu erwarten ist, was passieren wird und am besten ein kleines bisschen zu overdelivern. Das heißt, mehr zu bieten, mehr zu gestalten, mehr zu liefern als das, was ursprünglich versprochen wurde. Das sorgt für diesen extra ja, diese extra Zufriedenheit.
0: Ja, man kennt es ja natürlich, wenn man mehr bekommt, als was man eigentlich ähm, bestellt hat, sage ich mal, wie, wie die Freude dann auch groß ist. Bei dem Autobeispiel, was du jetzt zum Schluss nochmal genannt hast, zu diesem Zeitpunkt hattest du ja schon gekauft, richtig? Und was das mit dem mit dem Notizbuch, da hat es, war ja mitten im Kaufsprozess im Grunde genommen die Enttäuschung. Worauf ich hinaus will ist, kann man sagen, dass in bestimmten Bereichen oder Phasen des Vertriebs Enttäuschungen schwerwiegender sind als in anderen? Generell kann man sagen,
1: Enttäuschungen sind nicht immer alle gleichwertig. Also es gibt Enttäuschung in die Person, die verkauft. Das heißt nicht, dass ich vom Produkt enttäuscht bin. Es kann sein, dass ich von Produkten enttäuscht bin, aber die Person immer noch toll finde. Es kann sein, dass ich in eine Firma enttäuscht bin, das Produkt ist okay, aber die Firma liefert nicht das, die Person ist okay. Also wir haben immer unterschiedliche Bereiche, die letztendlich immer auch Ausgangspunkt für Enttäuschung sein können können. Und Enttäuschung muss man immer sagen, von der Struktur her spielt es keine Rolle, wo im Verkaufsprozess das ansetzt. Ich habe eine Zielsetzung, ich habe eine bestimmte Wunschhaltung, ich habe ein aktives Bedürfnis und ich habe auf der anderen Seite auch die Erwartungshaltung, dass das erfüllt wird zu den und den Konditionen. Das heißt, ich habe ein Versprechen bekommen, dass etwas gemacht wird auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn diese Versprechung nicht eingehalten wird, ob ich die jetzt explizit formuliert habe oder nicht, dann fühle ich Enttäuschung. Und wir kennen das ganz klassisch, wenn wir zum Beispiel bei Amazon was bestellen und dann steht da drei Tage Lieferung. Und dann ist es so, nach drei Tagen kommt es an und wir sind eigentlich schon enttäuscht, dass es die drei Tage gedauert hat. Warum? Weil da steht nicht drei Tage, da steht zwei bis drei Tage. Und wir denken uns natürlich den zweiten Tag aus, dass es da kommt. Noch besser, es kommt direkt am nächsten Tag, dann sind wir positiv überrascht. Und das ist auch so eine Möglichkeit, Erwartungshaltung zu steuern. Das heißt, wenn wir sehen, dass hier beispielsweise was in zwei, drei Wochen lieferbar ist und es kommt bereits in anderthalb, sind wir mega zufrieden. Wenn das allerdings länger dauert, als das, was ursprünglich versprochen wurde, sind wir enttäuscht. Das heißt aber nicht, dass wir automatisch immer gleich enttäuscht sind, sondern es kommt auch darauf an, wie wurde unsere Erwartungshaltung korrigiert. Das heißt, als Vertriebler können wir auch ganz stark Einfluss nehmen, wie stark und wie schwer diese Enttäuschung wiegt. Es kann sein, wenn wir keine Info kriegen und wir sind dann selber am Hinterher-Nachfassen und dann auch hinterher rennen, nachjagen und müssen dann mit Mühe und Not rausfinden, was jetzt der Fehler ist dann sind wir pissig. Und dann kaufen wir da auch nicht mehr. Wenn wir aber auf der anderen Seite sofort informiert werden, es gab ein Problem, folgende Situation ist aufgetreten, direkt vorab Ankündigung, das ist das, was es jetzt ansteht, das ist das, was schwierig ist und wir versuchen das zu beheben, das ist unser Ansatz, so arbeiten wir bereits dran, dann bin ich als Kunde auch nicht wirklich enttäuscht, sondern natürlich kann immer was schief gehen und auch als Kunde ist man immer noch Mensch, zumindest die meisten sind es. Und wenn das der Fall ist, dann ist es durchaus so dass die dann auch sagen ja kann ich nachvollziehen und die sind dran und häufig ist es genau so Es passiert ein fehler eine firma arbeitet daran eine lösung zu finden ist da auch ganz stark hinten dran und erklärt das den kunden so generiert man die loyalsten kunden nicht dadurch immer alles richtig zu machen sondern dann wenn es schief läuft sich richtig zu verhalten
0: ich kann mich da eine kleine Geschichte erinnern, die du mal hattest in Bezug auf Flug, der ausgefallen ist. Das ist auch noch ein nettes Beispiel, glaube ich, was du gleich mal näher erzählen kannst, wie der Umgang mit Problemen dann gelöst wurde über einen großen Zeitraum hinweg vielleicht. Also da
1: bin ich enttäuscht, sagen wir mal so, ähm, im, im Sinne von, was da alles vonstatten ging. Ich weiß gar nicht, Ich mittlerweile ist der Flug auch erstattet worden. Es war folgende Situation. Ich musste nach Hamburg. Ich hatte einen Kundentermin in Hamburg und ich hatte am nächsten Tag wieder Seminar in Baden-Württemberg. Das heißt, ich bin morgens hingeflogen von Stuttgart aus und bin abends wieder zurückgeflogen. Dann bin ich vormittags hin dachte, ich fliege da vormittags eben hin, dass ich noch ein bisschen tagsüber Zeit hatte. Der Termin war glaube ich 12 Uhr oder 13 Uhr und dann bin ich da hingeflogen bin zum Flughafen, das heißt erstmal zum Stuttgart Flughafen Auto geparkt und so weiter und dann hieß es ja, der Flug fällt aus wegen technischer Störung. Das war allerdings nicht, dass der Flug einfach gecancelt wurde, sondern wir waren bereits in dem Flieger drin. Das heißt, wir waren in Terminal, wir haben gewartet, es hat länger gedauert als normal, da war schon Verspätung, Verspätung, Verspätung. Dann sind wir rein, wir durften dann in diesen Bus, der Bus ist dann zum Flieger gefahren, dann waren wir beim Flieger drin, durften uns hinsetzen, und ist auch nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert. Irgendwann kam die Info, es ist Wasser im Computer Compartment. Das ist nicht das, was man hören möchte, wenn man im Flieger sitzt und ähm, man möchte auch nicht hören, Auch wir versuchen es trotzdem, sondern wir waren froh, dass dann die irgendwann die Busse wieder kommen und uns evakuiert haben. Wir sind wieder zurück in den Terminal gegangen, haben dann dort gewartet, Ersatzflieger kommt. Kam der Ersatzflieger, selbes Spielchen von vorne, wir sind wieder zum Flugzeug hingefahren worden. Wir haben Mittlerweile sind es zwei, drei Stunden vergangen und dann waren wir da drin, waren wieder im Flieger, dann waren wir im Bus vor dem Flieger, wir sind nicht rausgelassen worden, weil dann hieß es, das gleiche Problem hat die Maschine auch. Und wir sollten jetzt wieder zurück und ans Terminal. Es war es allerdings so, dass wir nicht mehr zurück ins Terminal durften, wo man durch die Security und alles schon durch ist, sondern wir mussten komplett raus. Das heißt, wir mussten komplett raus aus dem, aus, äh, wieder in die, in die Halle, durch die Security, alles von Anfang. Und dann kam die Info, ja, dieser Flug wurde jetzt gecancelt. Mit anderen Worten, wer als erstes jetzt irgendeinen anderen Flug bucht, hat gewonnen. Also sind wir alle zu dem Dings gerannt, wo die, wo man dann die längste Schlange hatte. Und dann hat man die Chance gehabt, eben noch ein Ticket zu ergattern oder nicht. Ich hatte Glück, weil ich hatte kein Gepäck. Und damit war das Ganze einfacher. Und dann war ich tatsächlich noch im Flieger. Ich konnte meinen Termin um eine Stunde verschieben. Ich bin hingeflogen, hatte den Termin eine Stunde und bin wieder zurückgeflogen. Und dann konnte ich auch noch am Schluss sagen, dass ich den Flug, äh, den Rückflug eine Stunde früher nehmen konnte. So flexibel waren die da. Und dann hatte ich Anrecht auf Erstattung. Und dann habe ich einen Klick zu viel gemacht und auf einmal war ich in so, einem, in so einem Service Center mit drin. Und die haben mir ungefähr alle zwei Wochen geschickt, dass sie immer noch dran sind, diesen Flug erstattet zu bekommen. Was mich schon gefuchst hatte, war, dass ich automatisch damit, ich glaube, 80 Euro bezahlt habe, nur dass die da dran sind. Aber die haben mich regelmäßig informiert, informiert, informiert und ich glaube nach 10 Monaten oder 18 Monaten auf einmal kam die Meldung, jetzt ist der Flug erstattet. Das war tatsächlich Geld auf dem Konto, das habe ich gar nicht mehr verstanden, dass da Geld kommt. Und war glücklich drüber und würde ich das nochmal machen? Ich weiß es nicht. Aber generell war das eine enttäuschende Situation insgesamt. Ich weiß aber nicht genau, worauf
0: deine Frage abgezielt hat, aber die Story ist nice, ja. Auf den zweiten Teil der Story, darauf wollte ich hinaus, also der Umgang mit dem Problem, gerade von denen, die das gelöst haben, dass das Geld doch kommt und immer wieder dieses alle zwei Wochen, wir sind dran, wir sind dran, wir sind dran, ähm, dass einfach mit Kommunikation, wo Probleme entstehen, vieles gelöst werden kann, wenn man einfach drüber spricht. Passiert jedem, wie du vorhin schon gesagt hast, Menschen sind menschlich und nur dann ähm, kann auch die Zufriedenheit der Kunden gewährleistet werden. Nun heißt die Folge allerdings, das Potenzial enttäuschter Kunden. Auf welches Potenzial möchtest du denn da hinaus? enttäuschte Kunden bieten eben häufig doch die Möglichkeit, dass man die wieder
1: für sich gewinnt. Und gerade wenn man sagt, oh, das ist aber nicht gut gelaufen, wir gucken mal, was wir da machen können. Wenn ich so einen Satz höre, dann will ich wissen, was können die denn für mich machen? Und dann bin ich auch gewillt, diesen nächsten Schritt zu gehen und den nächsten Schritt zu gehen und den nächsten Schritt zu gehen. Und es kann sein, wenn die sich eben anstrengen, und das ist so ein bisschen das, was ich gesagt hatte schon, wenn die sich anstrengen, wenn die sich drum kümmern, wenn die hinten dran sind, wenn die sagen, wir haben folgendes Problem, aber wir wollen das lösen und wir machen das folgendermaßen oder wir haben folgende Vorschläge und da wollen wir ihnen jetzt schon Bescheid geben, wie das Ganze läuft. Ja, der Kunde ist erstmal enttäuscht, dass es nicht hundertprozentig so läuft, da gibt es auch Kunden, die immer noch auf 180 gehen und trotzdem dann sagen, ich kündige und alles, was weiß ich, drohen, von Anwalt bis zu Verbraucherschutz. Aber es gibt auch die Kunden, die sind dankbar dafür und sagen, super, dass ihr mich informiert, dann kann ich mich darauf einstellen. Es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Situation drauf an. Aber dass man dann sagen kann, super, ich kann mich darauf einstellen, ich kann irgendwas anderes machen, anders planen, ich kann zumindest schon mal wissen, dass die hinter dem Problem her sind und ich mich nicht auch noch darum kümmern muss und das ist schon mal viel wert und das wird häufig unterschätzt also lieber zu viel kommunizieren ganz klar kommunizieren auch ankündigen was man macht sorgt dafür dass eine ganz andere erwartungshaltung generiert wird als wenn einfach nichts passiert oder keine Information gegeben wird und dann hintendran so eine enttäuschung entsteht was war denn jetzt eigentlich das genau ja.
0: Ich glaube, der Vorteil bei der Sache ist auch, wenn man genau erzählt, was man macht, dass halt eine gewisse Transparenz da vorhanden ist, die dazu führt, dass der Kunde eben nicht denkt, ach, die schwafeln nur und machen es ja gar nicht wirklich, die meinen das ja gar nicht ernst, sondern das sorgt dafür, dass der Kunde eben auch glaubhaft das wahrnimmt.
1: Richtig, also Glaubwürdigkeit, Vertrauen, diese menschliche Basis, die Verbindung, auch das sich entschuldigen und das dran sein, ist ein ganz wichtiger Faktor. Also auch zu sagen, wir haben jetzt diese Situation und wir arbeiten damit, und ähm, das ist eben auch so ein, so ein Punkt, den man da nicht außer Acht lassen darf.
0: Ja, ähm, das, das Potenzial besteht darin, verlorene Kunden und enttäuschte Kunden wiederzugewinnen. Und es ist nun manchmal der Fall, wie du beispielsweise gesagt hast mit einem Notizbuch, du würdest dann nie mehr kaufen. Ähm, Gibt es wahrscheinlich noch dramatische Auswirkungen, wo Kunden enttäuscht wurden, die dann entsprechend nicht mehr kaufen bei verschiedenen Händlern. Wann ist denn der Punkt erreicht? das Kunden nicht mehr kaufen. Ist das jetzt persönliches Thema, ich kaufe jetzt nicht mehr aus Sinn, den Gründen oder ähm, muss da schon richtig was passieren? Kommt aufs Produkt drauf an. Also es ist
1: natürlich immer eine Frage, von was von einem Produkt sprechen wir jetzt, wenn wir von einem Auto sprechen und ich sage, also ich brauche alle drei Tage Öl und es überlegt sich, ob es anspringt oder nicht anspringt und dann muss ich ähm, ganz lieb, lieb betteln und streicheln, dass das Auto anspringt, dann sage ich, dieses Modell wird es nicht mehr werden. Wenn ich das Gefühl habe, dass das Produkt zwar okay ist, aber ich werde vom Händler immer wieder übers Ohr gezogen, dann gehe ich zu einem anderen Händler zum Beispiel. Jetzt Bei Autos könnte man sich das vorstellen, dass man das Gefühl hat, also bei denen kriege ich immer noch irgendein extra, was ich gar nicht wollte und zahle dann da noch drauf. Oder es kann auch sein, dass man sagt, man braucht das Produkt nicht mehr, also dass man beispielsweise sagt, ich nutze das nicht mehr, ich habe dafür keine Zeit mehr in irgendeiner Form. Zeitungen, Zeitschriften haben da häufig genau diese Situation, dass man sagt, ja, der Nutzen ist zwar da, aber ich habe keine Zeit dafür und dann... Ist es ist nicht so, dass man großartig enttäuscht ist, aber man hört auf, es zu nutzen. Und es ist immer so eine Frage, was steckt da hinten dran? Und man kann es auch nie hundertprozentig sagen. Das Einzige, was man aber gut sagen kann, ist, dass es wert ist, es rauszufinden, woran liegt es? Haben wir nicht geliefert? Haben wir nicht vielleicht doch das, Verspro das, das Versprechen so gehalten? Gerade deswegen ist es beispielsweise, wenn man versucht, mal bei Amazon irgendein Abo zu kündigen, das Prime oder Audible oder sonstiges. Da wird man immer durch so eine Wand gelockt, wo es heißt, ach, sorry, dass du nicht mehr dabei sein möchtest, wie wär's denn noch für sechs Monate zum halben Preis? Und dann wird man doch nochmal gelockt und getriggert und gesagt, ja, so schlecht war es ja gar nicht und äh, wenn ich das jetzt so runterrechne und ich nutze es ja schon. Also es wird versucht, dann das so schwer wie möglich zu machen und doch nochmal rauszufinden, woran es lag dann. Man muss auch immer fragen, es kommt dann immer nochmal das Feld, bitte ausfüllen, warum... Verlassen Sie uns? Und da ist es schon wert, nachzufragen, weil es kann ja tatsächlich sein, dass ein Problem gab, was man beheben kann. Wenn es jetzt irgendein konkreter Fall ist, wenn es irgendwas Allgemeines ist, kein Nutzen mehr, dann kann das beste Unternehmen nicht sagen, es ist jetzt sinnvoll, dass wir da dranbleiben Aber es kann ja durchaus der Fall sein, dass man sagt, oh,
0: da ist was schief gelaufen. Doch bitte noch mal nachhaken. Ja. Gehen wir mal vom Fall der absoluten Enttäuschung aus. Kunde sagt, er kauft er nie im Leben wieder. Gibt es nicht doch irgendwann die Möglichkeit, den Kunden wieder für sich zu gewinnen, nach einem Jahr, nach zwei Jahren? Das ist nach fünf Jahren sein. Gibt es da irgendwas, was ich machen kann? Ja, also
1: ein bestes Beispiel ist gerade jetzt Mobilfunk. Da gibt es auch nur fünf Anbieter. Insofern ist der Wechsel ist, ist relativ leicht, aber nur eine begrenzte Anzahl. Und irgendwann haben sie sich alle gleichermaßen enttäuscht. Und dann kommt doch irgendwann die Frage, wo gehe ich denn jetzt hin? Und auch in meiner Familie gab es ganz früher dieses Problem, wir hatten das Thema mit der Telekom, war das jetzt bei uns. Und ähm, ich könnte aber genauso gut mit Vodafone oder mit Debitel oder mit wie sie alle heißen, könnte ich hier jetzt nennen. Also es ist kein, kein direktes... Thema. Und da war das, das Problem, man war enttäuscht von der Service-Hotline, die man nie erreicht hatte. Man war lange in der Warteschleife und man hatte nicht die Möglichkeit, hier dann dran zu kommen. Und dann haben wir gesagt, wir wechseln und wir gehen jetzt weg davon, weil nie wieder diese Service-Geschichte, das wollte man haben. So, und jetzt wechseln sie alle wieder zu Telekom, weil sie sagen, ach, da ist jetzt der Service dann doch jetzt nicht mehr so gravierend und ähm, die Leistungen stimmen und bla bla bla. Also es ist so ein Beispiel wo sich sowas auch relativiert, also durch Zeit, durch es wächst Gras über die Sache, Enttäuschung ist menschlich, es ist kein logischer Punkt hinten dran. also es gibt Enttäuschung nicht im Sinne von, es ist minus vier, sondern Enttäuschung ist eine Emotion und Emotionen sind immer zeitgebunden und damit sind auch solche Entscheidungen letztlich immer zeitlich gebunden und es wird wahrscheinlich so sein, dass man den Kunden jetzt nicht im nächsten Jahr gewinnen wird, aber nach zwei Jahren, nach drei Jahren oder sogar fünf, zehn Jahren ist alles wieder offen.
0: Würdest du sagen, dass sich das im Laufe der Zeit verändert hat, also dass beispielsweise heute Firmen durch Schlechtleistung oder mangelnde Kommunikation sich schneller ins Ausschießen heutzutage als früher, dass Kunden heute öfter denken, ach ich gehe doch woanders hin, weil so viele Anbieter in verschiedenen Bereichen einfach da sind? Teils, teils. Also der Trend ist da, vor allen Dingen
1: auch, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt, Enttäuschungen zu entgehen. Durch die richtige Recherche, durch Rezensionen, durch Bewertungen, durch Kommentare, durch das Lesen von Testberichten und so weiter. Also diese Möglichkeit war noch nie so stark wie zuvor. Auf der anderen Seite verpassen viele Unternehmen aber auch gerade jetzt diese Möglichkeit eins draufzulegen, was die Erwartungshaltung angeht, statt zu sagen, ach, die wissen ja sowieso schon alles, was so eine Haltung ist, die viele einnehmen. Und da ist es so, dass gerade im Vertrieb oder auch im Kundenmanagement viel zu wenig gemacht wird, was kommuniziert wird, was mitgegeben wird, wo Führung vorgenommen wird. Also dass man wieder Kundenführung, Kundenerziehung ist damit ein Thema. Und bestes Beispiel, wenn man jetzt bei einer Firma, da hatte ein Kunde, hat gekauft, und finde den Preis nicht okay und geht jetzt zu der Firma hin und versucht, den Preis zu verhandeln. Jeder normale Mensch würde sagen, sorry, du hast diesen Preis gewählt, diesen Preis bekommen und jetzt ist gut. Aber in dieser Firma ist es so, da gehen die Leute hin und es ist gang und gäbe, dass danach verhandelt wird und dann wird mit Rückvergütungen und sonst was gemacht und das wissen die Kunden natürlich auch und nutzen das auch aus. Und das ist das, was auch schief gehen kann. Also wo dann auch eine Erwartungshaltung von, ach, da geht ja immer noch was, gesetzt wird und irgendwann muss die gebrochen werden. Also da ist Enttäuschung mal positiv, wenn es darum geht, Rückgrat zu zeigen.
0: Ja, vielleicht auch noch zum, zum Abschluss der Folge. Ähm, an diejenigen, die jetzt sagen, ah, enttäuschte Kunden, sowas haben wir nicht, bei uns ist jeder zufrieden. Ist vielleicht auch die Gefahr auch da bei denen, dass, sie die noch, dass du die nochmal sensibilisierst. Hey, läuft doch nicht alles so rund und vor allen Dingen, wie du es gerade eben schon angesprochen hast, Verbesserung geht immer.
1: Der erste Tipp ist, unbedingt nachfragen, was ist denn Kundenzufriedenheit? Im Sinne von, sind meine Kunden wirklich zufrieden? Das muss man irgendwie messbar machen. Das kann mit Feedbackbögen sein, das kann mit Telefonaten sein, das kann mit Umfragen sein, das kann mit E-Mails sein, das kann mit Kärtchen sein, die auszufüllen und anzukreuzen sind und die man kurz einsammelt, bevor die, die den Laden verlassen. Der Grund hinten dran, warum man es unbedingt machen will und auch ansprechen möchte ist nur weil keine Beschwerde eingegangen ist heißt es noch lange nicht, dass wir wirklich Kundenzufriedenheit haben. Ich habe mich nicht beschwert, als ich den Preis nicht bekommen habe, den ich gesehen habe. Ich habe mich nicht beschwert, dass die Verkäufer im Laden gesagt haben, es kostet einfach das und ich wollte, ich habe nicht nachgefragt. Aber ich weiß, ich kaufe dort nicht mehr ein, weil da wird nicht ehrlich, offen, transparent kommuniziert. Und genauso ist es mit Kunden, die kaufen vielleicht und dann irgendwann sagen sie, ich habe nicht das bekommen, was ich möchte, da gehe ich nicht mehr hin. Und das wird nicht klar kommuniziert, weder von von Kundenseite aus, noch natürlich, wie sollen sie auch wissen, die Verkäufer. Und da ist es wichtig, das nachzufragen, einzuholen und dann kann ich auch überlegen, okay, es tut uns leid, dass wir nicht den Service geleistet haben, aber wir gehen nochmal aktiv auf sie zu und wollen folgendes Angebot unterbreiten und gerne auch wieder um so einen neuen Start für diese Geschäftsbeziehung einzugehen. Wenn ich so kommuniziere mit meinen Kunden, dann sind die Kunden mehr als nur gewillt zu sagen, darauf gehe ich
0: ein. Das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, gute Zeit. Ciao. Das war der Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.markbrezke.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an team.markbrezke.com.